0: 实际上，在过去的这半个月时间吧，我看到，呃，有几有一段时间哈，就是整个大盘基本上是横在那里的，但是科创一百的涨幅就非常的好，对吧？对我觉得一方面也是刚才唐总所说的，因为它本身的市值是下沉的，而整个市场本身，我们看到今年尤其是三季度以来这种中小风格。在市场上面就是占优的，对万德微盘是这样的在，对呀，所以在这种情况之下呢，作为中小盘风格的科创一百整本整体的表现也是符合这个市场趋势的，应该是这样来理解的哈。对，好了，那其实如果这真的一说起来之后哈，我们假设哈要从呃要给这个科创一百或者科创五零打上这种鲜明的标签特点的话，我们用简单的词。然后您会给科创一百打上的标签是哪几个标签？我觉得第一个还是小盘，小盘，嗯，对，因为特别是
1: 对于像科创一百处于这种成长新兴成长板块当中的话，嗯、因为我们也复盘了一下历史上的那种五倍股、十倍股，嗯，其实有个很重要的特征，他们主要都是在这种一个是起涨市值比较小，主要集中在五十亿到一百亿之间，嗯、那另一个就是处于一个快速成长的一个行业。因为这个逻辑比较简单，它处于快速成长的行业，它才具备这种爆发性。那它的起涨市值比较低的话，才具备一种就是说涨幅的一个市值的一个空间。嗯、所以科创一百呢，我觉得正好是符合这么一个特征的。嗯。所以这也是我认为，就是未来科创一百当中是有可能会诞生这种五倍股或者十倍股这样的。这种牛股的，嗯，这第一个，嗯，那第二个当然还是成长了，长因为我觉得成长就在任何时候、任何国家都是一个比较永恒的主题了，对，因为成长股的魅力就在于它能短期给投资者提供非常大的一个弹性，不管是在股价上还是业绩上，那特别是就是说我们如果和这种比较牛的公司一起成长的话。嗯就是不仅能分享公司这个成长的一个收益，同时呢也一定的那种成个人的一个成就感。也就是说，比如说像特斯拉发展过程当中，就比如说如果买了，肯定我就能吹吹牛，就是说我还参与了特斯拉的一个投资，<笑>然后就是我也是享受了就是特斯拉的一个成长的。嗯，所以我觉得成长股的魅力，一方面在于收益，另一方面在于就是。个人的一个就是成就感在里面，嗯，所以我总结总结下来就是小盘和成长，应该是科创一百最吸引我两个地方嗯，
0: 嗯，您尤尤其是您说到这个成长哈，我就想起在过去的这些年，其实电视节目中间最火的就是成长类的电视节目，<笑>对吧？就是这种所谓偶像养成型，然后跟着他一起成长，<笑>最后的话一说的话，呃，不是网络上有一个笑话嘛，说很多都是叫妈妈群嘛，<笑>对嘛？然后就是把这一个。从一开始的话，就呵护他，参与他的成长的过程，确实这一点的话是一个比较好玩的话题。那其实呢，我这里还想多问一下哈，呃，就唐总，因为我们知道了创业板呢，它的前两大权重行业呢，实际上跟科创一百的四个权重的行业其实有两个是重叠的。对，因为科创呃创业板的前两大权重，一个就是新能源，对，另外一个就是医药，对。对那这两者哈，其实跟科创一百中间的这两个行业，它到底有什么区别呢？创业板的医药还是以这种龙头公司为主，嗯，也就
1: 是相对比较成熟的这种大公司，包括我们看到这种制药类，然后消费医疗等等，嗯、其实都是偏重龙头企业。而科创板的医药，其实我们刚刚一开始有提到，它其实特别在科创一百当中，嗯，主要就是以创新药和创新器械为主。那么，我个人觉得这两个细分赛道应该也是未来整个医药板块当中最值得关注的两个细分赛道。因为一方面，创新药企业我们刚刚提到，它有广阔的一个发展空间。那另一方面呢，就是创新药企业目前整个还是一个就是竞相对竞争没有那么激烈。在我个人看来，就不像可能这种传统这种制药，大家可能拼的是一个销售或者拼的是一个产能。那么在创新药企业呢，还是一个研发驱动。也就是我只要有足够的一个技术实力，那么其实我可能就是一开始我可能是就是人也比较少或者公司也不大，但是我能凭借一款药或者两款药能快速成长，所以我觉得这也是创新药企业就是很大的一个魅力，因为大家如果可以去看看港股，其实有有这么一个就是案例，那么他可能在上从二零一二年成立的时候一直没有赚钱，但是到了二零一九年他一款药。可能就卖了几十亿美金，就十分夸张。我觉得这也就是说，从这个案例大家可以去感受一下创新型企业的一个成长的一个逻辑或者轨迹。它可能和大家就传统的成长不太一样，它是这种就是直接是零到一百。我们经常说零到一、嗯，一到一百，这是一个传统企业的一个比较成长的一个路径，嗯、也就是我是这种就是阶梯式的这么一个成长。那么创新型企业的成长它其实不太一样，它就是直接可能就是说我一开始啥都没有，等我有有的时候就是一个大的一个爆发。所以我觉得这也是就是我们投资创新药企业很大的一个魅力所在。嗯，那么这是第一个方面，就是我们刚刚提到创新药它的一个广阔的成长空间。那第二个呢，就创新器械，这其实我觉得也是科创板相比创业板医药企业很大的一个不同。因为创新药企业其实也是能享受两个逻辑的。第一个呢，就是它其实偏消费属属性，比如说我们常常用的这种骨科耗材，那其实我用了一家企业的话，我不太可能换另外一家，所以这我们常说消费者粘性。那么同时，它其实也需要，就是说定期去更换的，所以这第一个方面就是它具有这种偏消费的属性。那第二个呢，还是国产替代的一个逻辑，因为其实开始奥总也提到，目前国产的这些创新啊，这种器创新器械企业，一方面技术实力在快速进步，那另一方面在医保控费的大背景下，成本优势也能逐步体现。所以就是总结下来，就是科创里面的创新啊，创新器械，我觉得相比创业板的话，可能未来潜在成长性。是更高的，嗯，嗯当然像创业板这些龙头医药企业，它可能从这种经营上来说是更加稳定的，嗯，所以就是说这个就大家去自己做个取舍啊，到底是要稳定还是要爆发，嗯，所以这第一个，嗯，那关于新能源呢，就是其实也是比较类似，的，就创业板的新能源企业也是一种龙头公司为主，就是比较成熟的这种大公司，那么特别可能是偏下游端的，科创板的呢，它的这个新能源企业呢，主要还是偏中上游，也就是材料设备类为主，就是给下游提供服务的，所以相比较来说呢，也是
0: 。更偏小的哦，明白明白，所以听上去哈都是一样的行业，但实际上他们所处的这个产业链的这个位置有可能不一样，对，对<吧>包括
1: 发展阶段有很大
0: 的不同，嗯、明白。